0: What the, heck?
1: what the heck is <laughs> what the <heck> is <laughs> happening What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Es ist mittlerweile fast vier Jahre her, da hat die Unternehmerin Desiree Jonik Lustig womentor gestartet mit dem Ziel, dass mehr Frauen unternehmerisch tätig werden und Startups gründen. 2023 geht es für Desiree aber mittlerweile um mehr als nur Frauen. Die Zauberformel dazu heißt DI, ein Kürzel, von dem man aktuell immer mehr hört. Was dahinter steckt, das hören wir nach der Werbung. Wir möchten heute eine Einladung an alle Podcast-Hörerinnen aussprechen und zwar zum nächsten Polestar Talk am 16. März in Wien. Da werden wir in einem Live-Podcast unter dem Titel vom Bergwerk zum Auto mit hochkarätigen Expertinnen über Elektroautos sprechen und zwar konkret über deren Bestandteile, wo die herkommen, über Transparenz in der Lieferkette und was Blockchain und AI damit zu tun haben könnten. Wer am 16. März im Polstar Space Vienna in der Wiener Wallnerstraße ab 18 Uhr mit dabei sein möchte, alle Infos gibt es auf trendingtopics.eu und der Link zur Anmeldung für die Veranstaltung findet sich in den Shownotes. Wir freuen uns. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt heiße ich recht herzlich willkommen im Podcast Desiree Jonik. Lustig, hallo.
0: Hallo Jakob, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich.
1: Ja, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Ich habe vorher auf deine Webseite geschaut und habe einen sehr interessanten Absatz, finde ich, eigentlich gefunden. Und zwar, da steht Desiree Jonik, also ich übersetze jetzt, da ist eine weiße, Cisgender, heterosexuelle, 32-jährige, körperlich nicht beeinträchtigte Frau aus der Mittelschicht. Sie wurde in der zweiten Generation in Deutschland mit polnischen Eltern geboren und hat in fünf Ländern gearbeitet, gelebt und spricht fließend drei Sprachen. Das ist ja eigentlich jetzt was ganz anderes, als man in einem LinkedIn-Profil lesen würde. Da geht es ja ganz stark um Skills, Connections und Uni-Abschlüsse. Warum stellst du dich auf der eigenen Webseite gerade so da?
0: Ja, danke für diese Frage. Das stimmt, das macht einen ganz schönen Unterschied aus, wie wir uns vorstellen und welche Informationen wir von uns preisgeben und was wir auch denken, was eigentlich wichtig ist und was nicht. Ich habe es, glaube ich, auf meiner Webseite als meine DEI-Biografie stehen und so starte ich auch ganz gerne äh, Workshops oder Trainings, indem ich zeige, okay, wenn ich diese Informationen teile, über die wir normalerweise nicht reden, also welche, keine Ahnung, sexuelle Orientierung ich habe, bin ich jetzt heterosexuell oder welche Hautfarbe habe ich eigentlich, das sind ja alles so Themen, wo wir oft so tun, naja, das ist ja eigentlich alles egal, das macht ja gar keinen Unterschied, das höre ich sehr oft von Führungskräften oder so, die dann sagen, na, das ist mir egal, welches Geschlecht, welche Hautfarbe jemand hat, bei mir geht es um Leistung. Und tatsächlich möchte ich aber sagen, nein, es ist aber nicht egal, weil wir haben ja alle eine ganz unterschiedliche Lebensrealität, je nachdem, wo wir geboren wurden, welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen, ähm, ob wir jetzt äh, körperliche äh, Beeinträchtigungen haben oder nicht, macht einen riesigen Unterschied. Und indem ich mich so vorstelle, möchte ich da ähm, schon ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen.
1: Mhm. Das finde ich interessant, weil äh, oft, eh wie du sagst, ist es so, na, wir behandeln ja alle gleich, es ist ja ganz egal, ob alt, jung, äh Mann, Frau, was auch immer ist, es sind alle gleich. Aber am Ende muss man dann, sich dann wahrscheinlich doch eingestehen, dass ähm, gerade diese, sage ich mal, demografischen Daten eines Menschen ja sehr, sehr stark prägen. Einfach, wie weit man es im Berufsleben schafft, was man macht. Wird man eher selber Unternehmer, ist man eher angestellt, wie hoch in der Hierarchie schafft man es und so weiter, oder?
0: Ganz genau, all diese Faktoren machen einen wahnsinnigen Unterschied aus. Eigentlich im Prinzip schon die große Lebenslotterie, wo werden wir geboren? Werden wir in Europa geboren? Werden wir in die Mittelschicht geboren? Hat unsere Familie vielleicht gar nicht genug Geld? Ist überhaupt Ausbildung, eine, eine höhere Ausbildung zu absolvieren? Ist das ein unerreichbarer Traum für mich? Das sind ja alles Privilegien irgendwo, ähm, in meinem Fall, die ich jetzt genießen durfte, eine Ausbildung abzuschließen, zur Uni zu gehen, Auslandserfahrungen zu machen. Das sind Privilegien. Und das sind aber so Dinge, ähm, darüber sprechen wir nicht in unserer Gesellschaft, weil, warum nicht, weil es dazu dient, den Status Quo und die Machtstrukturen so zu erhalten, wie sie sind. Das ist halt so. Und wenn man das einmal versteht, wenn man sich einmal mit diesen Dynamiken auseinandersetzt, ist es eigentlich super spannend, das mal aufzubrechen. Das erzeugt natürlich auch viel Widerstand, das wollen viele auch nicht hören und nicht sehen. Egal, ob es da jetzt auch um das Thema Hautfarbe gibt oder unseren ähm, Bias, also unseren inneren Vorteilen, Stereotypen, die wir doch haben, die wir alle haben, das ist ganz normal, ja, das kann dann schon mal Widerstand erzeugen, wenn ich mich doch versuche, damit auseinanderzusetzen oder zu sagen, hey, es macht wohl einen Unterschied. Und das ist aber extrem wichtig, das zu tun, das Bewusstsein zu schärfen, das zu verstehen, weil nur dann kann ich es ändern und dann kann ich auf der individuellen Ebene und natürlich auch auf der Unternehmensebene dann noch umso mehr, wenn ich da Führungskraft bin oder vielleicht Inhaberin, habe ich natürlich eine große Verantwortung und ich finde, das ist ein großer Hebel, den wir da haben, diese Awareness zu schaffen und sich weiterzubilden, damit wir im, Ende, im Endeffekt inklusiver werden können.
1: Wie reagieren die Leute, wie du dich auf diese Art und Weise vorstellst? Sind da viele irritiert am Anfang? Also... Wenn ich mich vorstelle, sage ich meistens, ich bin der Jakob von Trending Topics und habe das mal gegründet. Und in die demografischen Daten geht man dann viel, viel später oder vielleicht oder gar nicht im Gespräch.
0: Ja, sind, da ist man schon recht erstaunt oder überrascht. Das kennt man so natürlich nicht. Ich sage auch nicht, dass wir uns alle so vorstellen müssen. Und ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Elemente darin. Zum Beispiel jetzt gerade die ähm, sexuelle Orientierung. Bin ich jetzt heterosexuell, homosexuell? Das sind Dinge die will vielleicht auch nicht jeder sofort teilen. Warum? Naja, weil es halt auch nicht so leicht ist. Das zeigt ja, welche Vorurteile es immer noch gibt, die dazu führen, dass wir diese Informationen vielleicht nicht direkt mit jedem Preis geben möchten.
1: Weil mhm. lass uns mal am Anfang beginnen. Ich habe schon in der Anmoderation erwähnt, vor vier Jahren hast du Womentor gestartet. Kannst du da mal so ein Zwischenfazit ziehen? Wie viele Frauen hast du da am Ende begeistert, unternehmerisch zu werden, Startups zu machen, Gründerin zu werden?
0: Ja, das dürften um die 200, 300 gewesen sein, wahrscheinlich mehr. Ich habe jetzt keine ganz aktuelle Zahl, aber es ist auch ein Mix tatsächlich. Also die Idee dahinter ist auch gewesen, äh, Frauen zu empowern. In erster Linie Frauen, wo wir gestartet sind, sich mehr zuzutrauen. Ob das jetzt die Gründung, die Selbstständigkeit ist, das ist natürlich ein großer Case, der für viele interessant ist. Aber das kann natürlich auch sein, den nächsten Schritt in die Karriere zu wachsen, einen beruflichen äh, zu wagen. Einen beruflichen Wechsel zu vollziehen. Das sind unterschiedliche Ziele, die äh, die Frauen da verfolgen. Und das haben wir äh, tatsächlich seit 2019 gemacht. Und ich finde es so cool, dass, äh, dass ich damals, wie ich eben schon sagte im Gespräch, wir haben vor vier Jahren das erste Mal gesprochen und jetzt nochmal so ein Recap auch für mich zu machen, okay, was ist seitdem passiert, ist super cool. Und ähm, genau, wir haben das mit, mit einem Mentoring-Programm, sind wir das angegangen, wo wir vernetzt haben und das machen wir auch immer noch, ähm, haben super viele tolle über 200 Mentorinnen und Mentoren, alle Gender sind da auch äh, sehr willkommen bei uns in der Datenbank, die, die zur Verfügung stellen und die immer noch weiter gematcht werden und von uns im Programm weiter connected werden wo es eben darum geht, mehr Kontakte zu knüpfen, sich weiterzuentwickeln, voneinander zu lernen. Und dann habe ich noch spezifische Coaching-Programme tatsächlich für Unternehmerinnen oder Gründerinnen. Da gibt es auch unterschiedliche Kooperationen mit der Wirtschaftsagentur Wien zum Beispiel, die ja ganz viel machen, auch für Gründerinnen, Unternehmer und Unternehmerinnen. Die coachen wir dadurch.
1: Okay, jetzt geht es bei dir nicht mehr nur um Vomentor, sondern du hast quasi dein Portfolio erweitert und die anfangs erwähnten drei Buchstaben d E und I, die sind da ganz zentral. Ich als alter Lateiner habe natürlich gleich an den Gott quasi denken müssen. Die, <lacht> äh, aber ich glaube, der ist nicht gemeint, oder? Um was geht es da?
0: Das ist ein super gutes Feedback. Ich glaube, diese drei Buchstaben D, I, E, Diversity, also stehen für Diversity, Vielfalt, Equity, Gleichstellung und Gleichstellung. Inklusion, also Inklusion, die sind in Amerika, glaube ich, ziemlich gang und gäbe schon. Daher kommt auch diese große Bewegung, nachdem es in Amerika ja eine sehr große kulturelle und ethnische Vielfalt gibt, ähm, sind die da Vorreiter, weil sie sich schon länger damit auseinandersetzen müssen. Okay, wie schaffen wir das eigentlich, so eine vielfältige Gesellschaft und auch im Unternehmenskontext die gut zu managen? Insofern sind die da Vorreiter in Österreich. Bin ich gespannt. Ich ähm, weiß, dass auch bei vielen, also in meiner Blase, viele meiner Kolleginnen und Kollegen treiben diese Themen an und wir sprechen viel darüber und wir kommunizieren darüber und das ist ja irgendwie auch immer Teil meiner Arbeit, da eine Awareness zu schaffen, weiterzubilden, worum geht es da eigentlich, was machen wir da. Genau. Und was machen wir da? Worum geht es da eigentlich? Diversity, die Vielfalt, das sind...
1: Genau. Lass uns mal einfach die drei Buchstaben so Stück für Stück durchgehen. Fangen wir beim D an, also Diversity. Also ich kann es mir jetzt natürlich schon vorstellen, aber beschreib es bitte in deinen eigenen Worten, du kannst es sicher besser.
0: Na, da geht es im Prinzip darum, Vielfalt ist einmal mal ein Fakt. Der ist ja so gegeben, wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Zu Vielfalt gehören zumindest bei den internen Dimensionen, also das sind sechs Dimensionen, die alle von uns innehaben, die alle von uns ausmachen. Zum Beispiel zum einen natürlich das Gender, welchem Geschlecht gehöre ich an, damit damit geht's los. Dann ist es auch das Alter, welches Alter habe ich? Rasse und Ethnizität, das sind so Begriffe, die teilweise schwierig geprägt sind in der deutschen Sprache, aber es gehört dazu, also kulturell und Werte, wo komme ich her? Unsere physischen und psychischen Fähigkeiten und die sexuelle Orientierung, also das sind sechs interne Merkmale, die wir alle inhaben, ob wir wollen oder nicht. Wir haben da gewisse Ausprägungen. Genau, und das beschreibt Vielfalt. Das ist also ein, ein Fakt. Den haben wir alle auf eine gewisse Art und Weise.
1: Okay, ja, macht natürlich Sinn. Buchstabe Nummer 2, das E- Equity, bei Equity denke ich dann immer an, okay, das sind die VCs, die sich Equity, also Anteile einer Firma kaufen. Aber es ist wahrscheinlich auch wieder was anderes. Ne?
0: In der Startup-Szene ist der Begriff auf jeden Fall anders geprägt, genau. Ja, das ist spannend, Equity, da gibt es natürlich auch noch Equality versus Equity, also, muss ich im Deutschen kurz überlegen, die korrekte Übersetzung, Gleichheit versus Gleichstellung, glaube ich, da geht es darum. Im Prinzip ist die Idee dahinter, einfach zu, zu ähm, wissen, nicht nicht jeder und jede bekommt das Gleiche, weil nicht jeder und jede braucht das Gleiche und nicht jeder und jede hat die gleichen Ausgangspositionen, sondern es geht darum, basierend auf der Pole Position, auf der ich starte, also bin ich in der Pole Position oder bin ich eigentlich schon behind, weil ich eben weniger Privilegien genossen habe, auch dementsprechend anders zu fördern. Also das, ist, das Ziel ist die Gleichheit, die Gleichstellung zu erreichen, aber anzuerkennen, okay, wir brauchen dafür unterschiedliche bedürfnisorientierte Ansätze. Das klingt jetzt irgendwie schon recht komplex. Ich habe da eine coole, es gibt eine coole Grafik vom Female Quotient dazu.
1: Kannst du dir mal beschreiben im Podcast, die Grafik herzeigen ist schwierig, aber in, in Worten bitte.
0: Da sieht man im Prinzip die Treppchen, so wie wenn man Siegertreppchen sieht und da steht jetzt tatsächlich, glaube ich, ein, ein weißer, able-bodied, also ein weißer, äh, gesunder Mann steht auf dem höchsten Treppchen. Dann haben wir ein, ein junges, Mädchen, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie ob sie schwarz ist, ich weiß es nicht mehr genau. Sie steht, glaube ich, auf einem niedrigeren Treppchen und dann gibt es noch jemand, der im Rollstuhl sitzt. und Der steht, steht auch auf einem niedrigeren Treppchen und da sehen wir, okay, die sind auf einer unterschiedlichen Höhe, die haben also unterschiedliche Fähigkeiten und Möglichkeiten im Leben. Um das anzugleichen, müssten die, damit sie gleich losstarten können, bräuchte die Person im Rollstuhl zum Beispiel eine Rampe, dass sie überhaupt losfahren kann ja, und das andere Treppchen vom Mädchen müsste höher sein, dann wären sie auf der gleichen Ebene, dann könnten sie gleich losstarten. Kann man mal googeln, recherchieren. <lacht> ist ein cooles, cooles Bild, wo man es ganz gut versteht.
1: Alles klar. Dritter Buchstabe, das I, Inclusion. Um was geht es da? Man kann es schon erahnen, aber ähm, du hast da sicher gute Insights.
0: Ja, Diversity, die Vielfalt ist eben der Fakt, den es gibt in unserer Gesellschaft und die Inclusion ist jetzt konkret, da müssen wir aktiv werden zu überlegen, was machen wir jetzt, damit wir alle Menschen inkludieren können in unserer Gesellschaft, damit sie gleiche Teil, gleich äh, teilhaben können, gleich repräsentiert werden, gleiche Zugänge zu Macht und Privilegien erhalten und so weiter. Das ist das, wo wir wirklich aktiv werden müssen, wo wir uns Strategien überlegen müssen, ja.
1: Okay, und das setzt du jetzt an, weil du bist ja mittlerweile nicht nur im Mentoring-Bereich unterwegs, sondern im Consulting-Bereich, das heißt, du berätst Unternehmen, vielleicht auch Startup-Gründerinnen, Jungfirmen dabei, eben diese D-Punkt und vom den letzten Punkt den wichtigen, die Inclusion umsetzen zu können was machst du da konkret mit dem?
0: Das ist eine Mischung. Also genau, ich bin ähm, Unternehmensberaterin und es geht darum, einmal zu verstehen, das, was ich gerade <lacht> erklärt habe, ist immer Teil der, der Fortbildungen. Also es sind zum einen Fortbildungen, die ich, die ich gebe, wirklich Trainings. Das mache ich zum Beispiel auch bei der Wirtschaftsagentur Wien konkret für die Gründerinnen und Gründer, die sich wirklich ganz zu Beginn des Unternehmens schon damit auseinandersetzen sollten, weil je früher ich das mache, desto besser sind die Chancen, dass ich es auch gut umsetzen kann. Ähm, was ich also konkret machen muss, um so ein, ein inklusiver Arbeitgeber zu werden. Das andere ist im Bereich der, der Weiterbildung für Gründerinnen und Gründer ganz wichtig – und wo aber auch ein Riesenhebel ist, ist natürlich in größeren Unternehmen, etablierteren Unternehmen, ähm, in KMUs vor allem, die merken ja, okay, da passen Dinge vielleicht nicht, es ist nicht so, wie wir wollen. Wir haben da zehn weiße Männer Mitte 30 mit weißen T-Shirts und weißen Turnschuhen.
1: Die weißen Turnschuhe, das ist interessant eigentlich, sorry, dass ich unterbreche, aber die gibt es überall mittlerweile, ich weiß gar nicht, warum. gibt
0: es auch mit, mit Anzug, oder?
1: Ja, so ist es, ja. Ich habe sogar auch welche, ich weiß, die werden einem nachgeworfen. Okay, na gut.
0: <lacht> Spricht überhaupt nichts dagegen, aber die Idee ist ja, okay, wäre es nicht cool, wenn wir da alle ein bisschen unterschiedlich farbige Turnschuhe an hätten und vielleicht auch ein paar High Heels dabei wären oder sowas. Ne? Genau, die merken also, wir sind da nicht so vielfältig und irgendwie das finden wir gar nicht so cool. Und das, das, was mich so freut, ist, dass es viele Unternehmen, viele Männer gibt, die mich anrufen, die sagen, hey, irgendwie wir sind drauf gekommen, wir sind jetzt immer noch die gleichen, wir haben gegründet mit drei Dudes und jetzt sind wir zehn Dudes und was machen wir jetzt so? Und es geht immer so weiter und, ich, und dann muss man halt erklären, okay, es gibt gewisse Strukturen, die dazu führen, ähm, dass Organisationen sich so entwickeln, dass wir uns selbst klonen. Also es gehört immer, ähm, Teil meiner Arbeit ist also immer, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Trainings anbiete, ist immer Teil der Arbeit, Aufzuklären, diese Dinge zu verstehen, was ist DEI, was sind Privilegien, Übungen zu machen, ins Spüren zu kommen. Und dann geht es Step-by-Step Step dann konkret darum zu verstehen, okay, welche Maßnahmen kann ich jetzt konkret umsetzen und Wissen vermitteln und begleiten und beraten?
1: Okay, alles klar. das heißt, du bist eigentlich die Geheimwaffe gegen die dude kultur <lacht> die <Auf> <lacht>
0: Gegen die Beauty-Culture, no ganz genau. Also das Goal ist, das Ziel ist. Stop, Bro, also kein Bro-Culture und kein Locker-Room-Talk. Das sind so die beiden hier denglisch, die beiden Begriffe, die ich am meisten höre. Wir wollen keine Bro-Culture mehr, wir wollen kein Locker-Room-Talk mehr machen. Weil
1: was, was ist Locker-Room-Talk? Also ich kann es ja. mir irgendwie vorstellen, aber beschreib das mal aus deiner Sicht.
0: Ich glaube, der Locker Room Talk, das war mir auch recht neu. Aber das sind wirklich die Sachen, die ich dann, ähm, die ich dann gesagt bekomme. Da geht es darum äh, in der Umkleidekabine die Burschen, die so, ja, ich, ich, mein, ich bin ja, ich bin ja auch nicht Teil von Locker Rooms äh, männlichen Locker Rooms. Ich stelle mir das so vor, wenn man dann anfängt so ich weiß nicht, wenn die Gespräche in eine ungute Richtung driften, man sich sehr, ich sag mal, toxisch-männlich vielleicht geben muss, weil das sich so hochschaukelt in der Gruppe. Und dann nachher sagt man Sachen, die vielleicht sexistisch oder diskriminierend waren und alle lachen drüber. Und dann ist mir das so erklärt worden, und nachher fühlen sich alle schlecht, weil die wollen das alle gar nicht. Aber irgendwie hat die Gruppendynamik so dazu geführt, dass es irgendwie doch passiert ist. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich dann vielleicht versuche, eine, eine Frau ins Leadership-Team zu holen, um, die hat dann da wahrscheinlich keinen Bock drauf.
1: Hätten ja, verstehe. Auch ja.
0: Ja. Ja. Und deswegen ich, müssen wir ich, unterbinden.
1: Ich kann mich kann jetzt beruhigen, die Locker-Room-Talks sind manchmal so, so langweilig, wie es nur geht. Also da geht es manchmal so, ja, da habe ich mir irgendwie den Knöchel verstaucht und ähm, die langweilige Politik und... Wie, wie schlecht war das Fußballspiel heute. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Also äh, da ist dann das Testosteron dann manchmal natürlich schon am Überkochen.
0: Du, ich, mein letztes Ziel ist irgendwie, Gespräche von Männern oder Männer per se oder das andere Geschlecht irgendwen schlecht zu machen, irgendwen zu blamen. It is what it is. Das ist auch Teil meiner Arbeit. Ich darf nicht, ich möchte nicht verurteilen, beurteilen, was auch schwierig ist für mich. Ja? Weil bei mir sind natürlich auch Emotionen die hochkommen, das ist aber ungerecht und warum ist das so? Aber trotzdem ist es die größte Herausforderung meines Lebens ähm, aktuell, das nicht zu tun, das nicht zu bewerten, das nicht zu verurteilen, sondern ich bin da als Beraterin und unterstützend und hole halt dort ab, wo man steht.
1: Okay. Und wenn du so auf die Dachregion, also das ist ja so quasi dein Wirkungsbereich, siehst, wie weit sind da die Unternehmen, was DEI angeht? Ähm, Minderheit, die das wirklich berücksichtigt oder geht es schon in eine gute Richtung?
0: Ja, wir haben da tatsächlich mit die Leute, nicht letztes Jahr, davor das Jahr haben wir noch ähm, gerade zu Beginn der, der Pandemie auch einen Report rausgebracht, wo wir dann auch geschaut haben, okay, wo rausgekommen ist. Es sind oft Lippenbekenntnisse, sogenannte. Das heißt, ähm, es wird viel geredet, aber noch nicht so viel gemacht. Und woran sieht man das? Ähm, also ich kategorisiere da immer, ich sage mal, die beiden Erfolgsfaktoren sind Management, Commitment und Budget. Das muss es einfach geben, weil Inclusion, Diversity, Equity und Inclusion, das sind tatsächlich Leadership-Themen. Da ist es einfach extrem wichtig, dass ich als Führungskraft sage, ja, ich sehe da als ein Thema, dem möchte ich mich widmen und widmen heißt in der Wirtschaft immer, da muss es Ressourcen geben, da muss es eine Verantwortlichkeit geben, ein Team geben, zumindest eine Person und die braucht auch ein Budget, damit wir was umsetzen können.
1: Okay, das heißt, es reicht jetzt nicht, den die verantwortlichen einzurichten und der macht das dann, sondern das muss irgendwie der Chef auch mittragen zumindest. Der Chef oder Teilweise. die Chefin,
0: genau, genau, die müssen das mittragen und das muss am besten auch Teil der Unternehmensstrategie sein. Und ich verstehe, dass das schwierig ist, weil es gibt so viele Preos, die, die ich habe. Ich muss schauen, dass, ähm, dass alle Gehälter bezahlt werden, dass, die, dass alle Shareholder zufrieden sind, ähm, dass es, das es Ding läuft jetzt gerade in wirtschaftlich schwierigen Situationen. Ich verstehe, das ist immer eine, ja, es ist ein Jonglieren von Prioritäten, aber ich arbeite eben eigentlich auch nur mit Leuten zusammen, die mich eh schon anrufen und sagen, du da passt was nicht, was machen wir jetzt? Und die haben halt Bock, was zu ändern und dann geht es auch.
1: Okay, und zweiter wichtiger Punkt, den du genannt hast, Budget, das ist ja auch immer so eine Sache, gerade wenn es um Geld geht. Was denkst du, was muss man denn so als Unternehmen einplanen, 0,5, 1% des jährlichen Revenues, um, um solche Dinge umsetzen zu können, in welcher Größenordnung bewegen wir uns da?
0: Boah, da will ich mich jetzt echt nicht festlegen, ich weiß, das ist jetzt super spannend, aber das hängt ganz von der Unternehmensgröße ab und was ich machen will. Ganz schwer zu sagen, ich kann ja auch von bis, ja, ich kann ja auch anfangen, okay, wir machen mal einen Vortrag dazu zum Thema und dann holen wir uns eine Beratung rein oder wir machen mal nur ein Training oder, keine Ahnung, wir investieren unser ganzes Budget in Marketing, was ich natürlich nicht empfehle. <lacht> ja, dazu habe ich ja ähm, jetzt gerade auch mein, mein White Paper veröffentlicht wo ich nochmal genauer eingehe auf die ganzen, ähm, haben viele tolle Leute mit äh, Interviews gemacht, die im HR-Bereich arbeiten, die Führungskräfte sind General Manager und ähm, da habe ich im Prinzip kondensiert daraus die Insights und es gibt verschiedene, Maßnahmen, weil alle wollen auch immer eine Checklist haben. Ja, gib mir mal die Checklist, was wir machen. Es gibt eine Checklist im White Paper. Also, das ist ganz okay,
1: also man kann Häkchen setzen. Kann man kann setzen ja. und
0: man kann ja. Punkte ausrechnen. Ah, ich habe nur sechs von zehn. Mist. Genau. Sie wollen immer Checklists und wissen, okay, was können wir machen? Es gibt da leider keine Lösung, die für jedes Unternehmen gleich und richtig ist, sondern das hängt ja ganz davon ab, was bin ich für ein Unternehmen, wie ist meine Belegschaft, wie viele, ähm, wie divers ist denn mein, mein Leadership-Team schon? Wo will ich eigentlich hin? Ist es das Thema Alter? Ist es das Thema mehr Menschen mit Beeinträchtigungen mit Körperlichen? Ähm, ist es das Thema äh, mehr People of Color? Ist es das Thema, dass mehr Väter Papakarenz wahrnehmen? Das ist ja so vielfältig das Thema, deswegen sind es die Maßnahmen auch aber ich habe trotzdem auch ein cooles Modell ähm, gemacht, im, im White Paper kann man das nachschauen, wo ich das so einkategorisieren kann, die verschiedenen Modelle. Also ist das ein Thema, was vom Leadership getrieben wird? Ist das wie Strategie? Ist das, sind das Maßnahmen, die, die die Mitarbeitenden initiieren? So Networks sind, viel, sind so Sachen, die wir viel sehen, so Frauen-Networks oder Rainbow-Networks oder sowas auch cool ist. Und dann gibt es eben Maßnahmen, die umsetzen kann, die nach außen wirken, wie Kommunikation, Employer Branding, Kommunikation, habe ich schon gesagt, und Maßnahmen, die nach innen wirken.
1: Okay, na gut, aber wir werden das White Paper in den Show Notes hier im Podcast verlinken, natürlich. Aber wenn man jetzt sich das ernsthaft annehmen will und das umsetzen will, so ein D-Programm, sage ich jetzt mal, salopp, man muss dann schon damit rechnen als Unternehmer und als Unternehmen, dass man da dann doch ordentlich Geld in die... Hand nehmen muss. Also wahrscheinlich wird man irgendwann mal bei einer gewissen Größe eine eigene Person anstellen müssen, die sich nur dem Thema widmet, oder?
0: Ja, Ab einer gewissen Größe, viele Konzerne natürlich haben das eh schon, ja. Also die sind da, ich finde Konzerne sind da schon recht weit. Bei den KMUs ähm, sehe ich gerade noch das meiste Potenzial und das sind auch die, mit denen ich am meisten tatsächlich arbeite. Und ja, eine Person, die sich dem widmet oder es ist halt Teil des HRs. Aber was wirklich mir auch wichtig ist und deswegen äh, mache ich ja auch diese Führungskräftetrainings in Kooperation mit dem MDI-Institut, da geht es wirklich darum, dass jeder und jede im Unternehmen versteht, dass es wichtig ist, also nicht nur eine Person das Thema umhängen und sagen, die macht das jetzt, das müssen wir alle nichts mehr machen, sondern jeder trägt da eine Verantwortung, jeder und jede kann zum Ellie, also so solidarisch werden, wenn ich ja Diskriminierung, strukturelle Ungleichheit sehe, das Ansprechen, mich engagieren. Also das ähm, ist ein Thema, was man wirklich breit ausrollen sollte.
1: Der Return on Investment solcher Maßnahmen ist ja sicher auch äh, wichtig, bei der Argumentation mal sowas überhaupt umsetzen äh, zu wollen oder zu können. Kann man das dann irgendwie sagen, die weiß nicht, Arbeitszufriedenheit steigt, um x Prozent, die Effizienz des Unternehmens steigt äh, um x Prozent. Gibt es da schon Anhaltspunkte?
0: Auf jeden Fall. Da gibt es super viele tolle Studien, äh, vor allem aus den USA. Was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist, dass das Gefühl der psychologischen Sicherheit, also fühle ich mich sicher in meinem Unternehmen, steigt um 70 Prozent bei inklusiven Arbeitgebern. Und wenn ich mich sicher fühle, und das ist auch dieses Belonging, was wir noch nicht gesprochen haben, dass ich dort ähm, hingehöre, natürlich steigt dann auch die Zufriedenheit und unter Umständen auch die Retention, also dass ich länger in einem Unternehmen bleibe. Heißt wiederum, okay, das Ziel soll es natürlich auch sein, die Leute längerfristig zu halten, damit ich nicht so viel für Recruiting ausgeben muss. Und das kann ich durch das Gefühl der Sicherheit, was dadurch vermittelt wird und Belonging natürlich erreichen. Außerdem ist auch erwiesen, und das ist extrem wichtig, dass heterogene Teams, die also divers aufgestellt sind, das gibt es schon seit 30 Jahren oder so diese Studien, dass die viel effektiver, also mehr Performing sind als homogene Teams. Macht ja irgendwie auch Sinn, wenn alle das Gleiche denken, den gleichen Background haben, dann kommen wir zwar schnell zu einem Konsens, aber haben wir jetzt die kompletten Innovationspotenziale ausgeschöpft? Haben wir ähm, in unterschiedlichen Ideen unserer unterschiedlichen Kundinnen und Kunden gedacht? Wahrscheinlich nicht. Deswegen sind die heterogenen Teams äh, eben effektiver. Allerdings, und das ist der große Zusatz, nur wenn sie auch gut gemanagt sind. Und es braucht auch etwas mehr Zeit. Weil es kann natürlich zu mehr ähm, Diskussionspotenzial führen, sprich, bis wir dann Konsens erreicht haben, dauert es länger. Aber immer Konsens zu haben und alle immer nur in die gleiche Richtung zu ziehen, ist ja auch, glaube ich, wenig zielführend, wenig innovativ.
1: Okay. Also am Ende schon ein größeres Projekt, was man, sich, was man da angehen muss, äh, wenn man das wirklich ernsthaft verfolgt.
0: Es kommt darauf an. Ich finde, man kann es Step für Step umsetzen, wirklich. Äh, und kleine Schritte zu machen ist schon mal besser, als gar nichts zu machen. Das ist, glaube ich, meine, meine Botschaft hier.
1: Okay, alles klar. Na gut, äh, spannende Einblicke ins Thema D. Noch äh, eine letzte Frage habe ich nämlich auch auf deiner Webseite gefunden. Du verstehst dich auch als quasi Brückenbilderin äh, zwischen der Generation X und der Generation Z und du bist jetzt vermutlich in der Mitte bei der Generation Y angesiedelt und man sieht ja immer wieder die Marktforscher, Zukunftsforscher, die kiloweise Bücher schreiben über diese ganz verschiedenen Generationen und die wollen uns dann erklären, wie die, die Generation Y und die Gener Generation Z und die Generation Alpha gibt es ja mittlerweile auch schon, wie die alle ticken und so weiter. Sind die wirklich alle so unterschiedlich oder vielleicht am Ende dann doch gar nicht so dramatisch.
0: Ja, genau, ich bin Generation Y, also ein Millennial. Und tatsächlich, deswegen sehe ich mich so wirklich zwischen den beiden Generationen. Ich verstehe nämlich beide so ein bisschen. Beide Seiten. Um, mir ist auch der Purpose in der Arbeit wichtig gewesen. Ich finde auch Hasselkultur und es geil zu finden, in den Burnout zu gehen, finde ich auch ziemlich uncool. Also, das ist nicht mein Ziel. Ich glaube, das verbindet mich mit den Generation Sets. Und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die andere Generation, die vielleicht sagt: Okay, pff, wir müssen aber schon ein bisschen hier was hackeln <lacht> und ein bisschen <lacht> was erreichen. Ja, aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir Outputs messen, und das ist, glaube ich, das große gerade. Die muss sich ändern. Wir sind nicht mehr in der Industrialisierung, wo wir gewessen haben, Zeit gegen Geld und wenn ich mehr Zeiteinheiten reinstecke, dann kommt mehr Output raus. Das stimmt ja einfach so nicht mehr. Da müssen wir ganz dringend umdenken. Aber ich will das jetzt auch gar nicht der, der Generation, den Babyboomer oder Generation X ankreiden. Die haben das auch verstanden, ja. Aber die sind natürlich anders sozialisiert. Und jemand, ähm, ein, jemand von der Generation Z aus meinen Interviews hat mir so schön gesagt: Na ja, es gibt einfach gewisse Dinge, die, die ähm, früher konnte ich wirklich Karriere machen. Früher ähm, habe ich durchgebissen und meine 40, 50 Stunden gehackelt im gleichen Unternehmen und am Ende konnte ich mir, ähm, ich konnte mir einen Kredit aufnehmen, ich konnte mir ein Haus leisten, ein Haus kaufen. Wer kann sich das heute noch leisten? Also die, die Lebenskosten sind ja einfach so wahnsinnig gestiegen, die Gehälter, ja, jetzt haben wir noch Teuerung und so weiter. Das sind alles Dinge, Faktoren, die dazu führen, dass natürlich jetzt auch eine jüngere Generation sich denkt, ich will nicht mehr mein Leben aufgeben, kostet es, was wolle, dafür, dass ich ein gutes Gehalt habe und einen sicheren Job habe und mir ein Haus bauen kann, weil es gibt diese Sicherheit nicht mehr. Wir haben diese Möglichkeiten nicht mehr. Und ich glaube, da müssen wir einfach... Immer wieder auf einen Schritt aufeinander zugehen, in den Dialog gehen, ähm, diese Themen ansprechen äh, und irgendwie versuchen die andere Seite jeweils auch zu, zu verstehen, welche, welche Ideen und Ansätze dahinter stecken, weil ich glaube, dass wir extrem viel voneinander lernen können.
1: Ja, ja das ist natürlich auch immer wichtig äh, zu, dazu zu sagen. Ne? Also eine Generation ist ja nicht einfach deswegen so, wie sie ist, weil sie einen bestimmten Jahrgang hat, sondern wirtschaftliche Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen bringen, dass ja ganz stark mit. Also die Babyboomer heißen ja Boomer, weil damals Wirtschaftsboom war und ähm, jetzt ist halt irgendwie Wirtschaftskrise. Also das macht einen ganz großen Unterschied. Genau. Alles klar. Rede war ein super spannendes Gespräch. Ähm, vielen Dank fürs Interview.
0: Danke dir auch, war super cool.